0: Salut, j'espère que tu as passé un super week-end. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien de me reposer et de relâcher un petit peu la pression. Mais t'inquiète, comme d'habitude, on recommence pour une nouvelle semaine ensemble et on se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode du Crypto Daily. Fun fact, il y a moins de 5% de la population mondiale qui a investi dans la crypto. Aujourd'hui, on va se plonger dans le passé et on va parler de Mondgox, en effet, en 2014, l'ancienne plateforme de crypto-monnaie Mondgox a été victime d'un piratage minutieusement orchestré. Des centaines de milliers de bitcoins ont été emportés et l'entreprise se déclare en faillite malgré les 200 000 BTC sauvés. Depuis lors, les utilisateurs ne savaient plus quoi faire. Mais ils peuvent s'estimer heureux puisque désormais un dénouement semble très proche et Mondgox est en passe de rembourser une partie des fonds perdus. En deuxième news, Binance a dévoilé un indice construit sur le top 10 des plus grosses crypto-monnaies du marché et dès le mois de novembre, il sera possible de mettre en place une stratégie de DCA sur ce nouveau produit qui est semblable à un ETF dans son principe. Et pour finir, on va parler du hack de Mango Markets. En effet, le acteur a dévoilé son identité et a accepté de retourner 67 millions de dollars à la plateforme, comme cette dernière l'avait demandé, le laissant ainsi avec un bénéfice net de plus de 37 millions de dollars. Mais avant tout ça, et je sais que ça t'avait manqué, le compte du marché. Here, comes the money. Here we go nous enregistrons cet épisode, nous sommes le 17 octobre 2022 et il est midi 45. Nous avons comme d'habitude une journée morose, on s'ennuie, il y a des augmentations de 1%, de moins 1%, enfin bref, on est dans un range, tiens le coup, faut en profiter sûrement pour accumuler et c'est parti. Donc nous avons un global crypto market à moins 1% sur les 24 dernières heures. À 906 milliards de dollars. Le Bitcoin, légère hausse de 1,25% à 19 375 dollars. Un Ethereum en hausse de 3%, c'est sympathique, à 1319 dollars. En hausse de 0,5% sur 7 jours et toujours en baisse de 8% sur le mois. Le BNB qui n'a pas bougé à 272 dollars. Le XRP en légère baisse de 2,25% et de 9% sur la semaine qui s'échange à 0,47 centimes, le Cardano à 0,37 centimes, le Solana à 30 dollars et notre coin favori, le Dogecoin, à 0,06 dollars, en hausse de 1%. Allez, c'est pas tout, on passe aux news. Alors, les anciens clients de la plateforme d'échange Mondgox peuvent enfin pousser un Ouf de soulagement, après 8 ans d'incertitude, ces anciens utilisateurs de la plateforme japonaise devraient finalement, après toute attente, retrouver leurs fonds en Bitcoin. Avec Mondgox, tout commence au début de l'année 2014, je t'explique. Après avoir subi un piratage d'envergure, la plateforme d'échange perd plusieurs centaines de milliers de bitcoins. N'ayant plus de solution pour compenser cet énorme manque, la société fait faillite et ferme ses portes sans pour autant se prononcer sur les actifs de ses clients. Les investisseurs dénoncent une fuite étant une action en justice et les liquidateurs judiciaires japonais prennent en charge le dossier. Certes, le processus a été long, laissant d'ailleurs les clients dans une attente interminable, mais après l'annonce de l'arrestation et de l'extradition du hacker de Montgox, un sentiment de soulagement ressort de cette histoire. Le nombre exact de bitcoins qui seront redistribués n'ont pas encore été dévoilés. Toutefois, on peut estimer un chiffre entre 140 000 et 180 000 BTC. Ces bitcoins sont évalués entre 2,7 et 3,5 milliards de dollars, ce qui, bien entendu, tu l'as deviné, a provoqué un sentiment de doute chez de nombreux investisseurs quant à un potentiel impact sur le marché cryptographique. Bah oui, imagine tous ces gens qui ont perdu leur bitcoin il y a 8 ans. bitcoin n'était pas du tout à 20 000 dollars, hein, il était, on était bien plus bas. Qu'est-ce qu'ils vont faire une fois qu'ils vont récupérer tous ces bitcoins Probablement, ils vont en revendre une partie probablement. Et bien entendu, qu'est-ce qui va se passer ben, Le marché, il va baisser. Il y a un super trade de OX Leroux à ce sujet, je te le mets en description. Dans son annonce du 6 octobre 2022, Nobuaki Kobayashi L'administrateur judiciaire chargé de la liquidation donne jusqu'au 10 janvier 2023 aux ex-clients de Mondgox pour s'enregistrer et choisir le moyen de paiement qui leur convient. Une fonctionnalité est déployée permettant aux créanciers de sélectionner facilement la méthode du dédommagement et d'enregistrer les informations. Lors de l'inscription, les créanciers doivent choisir entre deux options de remboursement. La première option est le paiement anticipé forfaitaire qui prévoit un remboursement immédiat à hauteur de 21% de la valeur perdue. La deuxième option est le remboursement définitif. Ce choix permet d'espérer plus de 21% des fonds perdus en acceptant une attente prolongée. Personnellement, je pense que j'aurais pris la première option. Si tu aimes le daily, sache qu'une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Ensuite, on va parler de Binance, heureusement qu'ils sont là parce que Binance nous fait nos news chaque semaine. Grâce à son nouvel indice, le CMC Top 10 Equal Weighted, Binance permet désormais de suivre la performance des 10 crypto-monnaies les plus capitalisées du marché. Ce nouvel indice est dit équipondéré. Cela signifie que chacun des actifs qui le composent occupe la même importance dans le prix global. En l'occurrence, chacun de ses composants pèse ainsi 10% du prix. Lors de l'enregistrement de ce podcast, le CMC top 10 vaut environ 1000$ et regroupe les crypto-monnaies suivantes. Le Bitcoin, l'Ether, le BNB, le XRP, le Cardano, le Solana, le Matic, le DOT, le Tron et le Avax. Je sais, il est où notre coin favori, le Dogecoin Je t'explique. La constitution de ce tracker est amenée à évoluer en même temps que le marché et celui-ci requiert quelques conditions pour pouvoir en faire partie. De ce fait, les stablecoins adossés ou non à une monnaie fiat ainsi que les meme coins comme le Dodge et le Shiba ne sont pas éligibles. De plus, un actif devra être listé depuis au moins 30 jours sur Binance et CoinMarketCap. D'une certaine manière, l'indice CMC Top 10 reprend le principe d'un Exchange Traded Fund un ETF, bien qu'il soit différent dans sa construction technique et légale. Sa composition sera rééquilibrée le dernier lundi de chaque mois. Par ailleurs, sa date de cotation commence au 22 septembre et son prix est mis à jour toutes les minutes. Alors qu'est-ce qu'un ETF Un ETF, un Exchange Traded Fund, est un fonds coté en bourse. À première vue, il s'agit donc d'un fonds d'investissement comme un autre, sauf qu'il est coté en bourse. Tu peux ainsi l'acheter ou le vendre instantanément pendant les heures d'ouverture de la bourse, comme d'ailleurs avec une action. Mais ce n'est pas la seule différence qui existe entre un ETF et un fonds d'investissement traditionnel. En effet, un ETF est un fonds indiciel, c'est-à-dire qu'il se contente de répliquer un indice boursier. Ainsi, un ETF 440 investit dans les 40 entreprises de l'indice français. Un ETF S&P 500 investit, lui, tu l'as compris, dans les 500 entreprises de l'indice américain. Dès le mois de novembre, Binance permettra d'investir en direct sur cet indice grâce à son produit AutoInvest. Écoute-moi bien parce que c'est ultra intéressant. Ce dernier permet de mettre en place une stratégie d'investissement basée sur le Dollar Cost Averaging, le DCA, directement sur Binance. Il est ainsi possible d'acheter des crypto-monnaies à intervalles programmés avec les stablecoins BUSD ou USDT présents sur son compte. Alors, qu'est-ce que le DCA ou le Dollar Cost Average En fait, c'est une stratégie d'investissement qui consiste à acheter une crypto-monnaie ou une action, pour la même somme à des intervalles réguliers et programmés à l'avance. Le but de ces achats périodiques à somme identique est de réduire le risque pris sans se fier au cours de la devise. Par exemple, moi ce que je fais toutes les semaines, c'est que tous les dimanches soirs à 22h, peu importe que le bitcoin soit sur une hausse de 20% ou sur une perte de 20%, j'achète toujours le même montant, peu importe ce qu'il se passe. Et ainsi ça me permet, sur le très long terme, de lisser ma moyenne. Exemple, quand Bitcoin est en hausse, on est en plein pump, super j'ai gagné de l'argent, et en bien market comme maintenant, ça me permet d'acheter du Bitcoin moins cher. Donc ce produit de Binance couplé à ce nouvel indice peut donc constituer un véhicule d'investissement pertinent pour une personne souhaitant diversifier son portefeuille de façon simple et automatique. Et je répète, hein, c'est de manière simple et et automatique en outre Binance ne prévoit pas de s'arrêter là et à d'ores j'ai déjà annoncé que de nouveaux indices arriveraient dès 2023 sans en spécifier les compositions pour l'instant j'imagine que l'on peut s'attendre à des indices DeFi Gaming euh, Layer One, etc en plus d'auto-invest cet indice et ceux à venir doivent être intégrés à d'autres produits de l'exchange. Bien que Binance n'ait pas encore précisé lequel, de cette façon, la plateforme poursuit sa politique visant à proposer une diversité de solutions permettant à tout à chacun d'investir dans les crypto-monnaies de manière simple et accessible. Et pour finir, on va parler de Mango Markets, parce que oui, en effet, le hacker derrière la manipulation de prix à 114 millions de dollars de la plateforme Mango Markets a retourné 67 millions de dollars aux équipes du projet. Ce dernier a ainsi répondu favorablement à la requête émise par l'organisation autonome décentralisée, la DAO de Mango Markets, via son protocole de gouvernance avant hier après-midi, qui proposait tout simplement d'abandonner toute poursuite judiciaire contre l'individu s'il acceptait de retourner 67 millions de dollars et de conserver le reste du larcin sur 47 millions de dollars en ayant la garantie qu'il n'y aurait pas de poursuite judiciaire. Dans ce trade, rédigé le 15 octobre aux alentours de 19h, Abraham Heisenberg explique qu'il a été impliqué dans une équipe qui a exploité une stratégie de trading très rentable et que toutes les actions entreprises ne résultaient que de l'utilisation d'un marché libre et de l'utilisation d'un protocole tel qu'il a été conçu. Le problème, c'est qu'il n'a pas tort. Selon lui, c'est l'insolvabilité du protocole qui a motivé son équipe à retourner les fonds, comme demandé par Mango Markets, dans la mesure où cela a laissé de nombreux individus lésés, ces derniers s'étant retrouvés dans l'impossibilité de retirer leur crypto-monnaie, l'ensemble des actifs ayant été siphonnés. Je cite. Les autres utilisateurs n'ont donc pas pu accéder à leurs fonds. Pour remédier à la situation, j'ai participé à la négociation d'un accord de règlement avec le fonds d'assurance dans le but d'indemniser tous les utilisateurs le plus rapidement possible et de recapitaliser la plateforme. Grâce à cet accord, une fois que l'équipe de Mango aura terminé le traitement, tous les utilisateurs pourront accéder à leurs dépôts dans leur intégralité sans perte de fonds. Environ une heure et demie après que le hacker ait révélé son identité, Mango Markets a publié un communiqué via Twitter confirmant que les 67 millions de dollars lui avaient bien été retournés. L'équipe en charge du projet a informé sa communauté que plusieurs développeurs travaillaient déjà sur un échelonnement des remboursements à destination des personnes impactées par la manipulation de marché. Par ailleurs, Mango Markets a précisé qu'aucune date ne pouvait être donnée quant au retour des dix fonds. La mise en place de ces solutions devant être structurée autour de la sécurité et non pas de la rapidité. Toutefois, la communauté devrait prendre part à ces décisions dès la semaine prochaine, dans la mesure où plusieurs propositions de gouvernance seront soumises à la DAO afin de déterminer comment et combien d'actifs seront remboursés. Et pour finir, nous avons plusieurs news en bref. La première collection NFT de l'acteur oscarisé Anthony Hopkins, intitulée The Eternal Collection, s'est vendue en moins de 7 minutes sur OpenSea. La collection est une série de plus de 1000 œuvres d'art originales inspirées par la carrière de l'acteur à Hollywood, qui dure depuis des décennies avec des clins d'œil visuels à ses performances dans des films tels que Le Silence des Agneaux, où il a remporté un Oscar pour sa performance en tant cannibal lecteur, ou la série télévisée Westworld. La Bank of America révèle que 75% des jeunes interrogés estiment qu'il n'est pas intéressant aujourd'hui d'investir dans la finance traditionnelle et privilégient les actifs alternatifs tels que les crypto-monnaies dans leur portefeuille. La Corée du Sud est réputée pour être un des pays les plus blockchain-friendly du monde. Et les dernières initiatives du gouvernement ne devraient pas remettre en question cela. En effet, en 2024, les citoyens du pays pourront utiliser des cartes d'identité numériques disponibles sur la blockchain. Le développeur de jeux vidéo Konami Digital Entertainment, qui fait notamment les jeux Splinter Cell et PES, souhaite s'élargir au marché des cryptos. Le géant japonais veut s'ouvrir au trading des NFT et aussi à d'autres produits du Web3 dans les jeux. Pour les responsables de cette société, cette innovation permet à coup sûr de rendre uniques les moments de divertissement. Pourtant, il existe d'autres géants du domaine des jeux vidéo qui ont déjà franchi le pas sans grand succès. Dans une étude publiée cette semaine, la Banque du Canada montre le comportement des investisseurs canadiens vis-à-vis -vis de Bitcoin. Ainsi, et attache-toi bien, 89% des citoyens du pays en auraient déjà entendu parler, tandis que 13%, j'ai bien dit 13%, posséderaient du Bitcoin dans leur portefeuille. C'est tout pour aujourd'hui, passe une très bonne semaine, et moi je te dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.